0: 呃、嗯，在说书的这些技巧之外，你必须得说情评理，必须是间接的。你毕竟不是学校，哎，虽然你是先生，但是自己不能好家自个儿那个自命不凡，高抬教化，撇唇咧嘴啊！你们都坐好了，手背后眼望，眼往前，不能交头接耳，你们得注意听我的，啊。这不行的，这还这观、啊、众的茶壶就上去了，对，说歪了，还是得靠技巧。靠你的能耐吸引观众，潜移默化的加入你要传达的这个观点，所以这个就叫平民教化。而这种教化呢，就像鲁迅先生说的呀、啊，有术啊，有技术；第二叫有效，就是嘛呢，能够收到一定的成效。当然，先是经济效益，再是社会效益。第三，但是有限，为嘛呢？因为呀、啊，随着这个呃清末西式的这种教育方式的兴起和普及之后啊，这个西方的自然科学教育和中国传统的、呃、以主要强调研究人与人之间的这种人际关系的人情世故的教育啊，就发生强烈的碰撞了。咱们这种传统的价值观啊和这种教育方式，它明显的失位了。这个评书艺人呢、啊，毕竟。还是处在社会呀、啊、最底层的，他们的眼界呀、啊、见识啊、格局啊，存在很大的局限性。哎、呃，但是呢，解放以后，通过这个学习呀、啊，哎、呃，文化水平啊、思想政治觉悟又不断提高，他们也是积极的迎合这个新社会。呃，文革以后啊，这些个磨难呐、啊，呃，无疑又成了这些老先生们、啊、丰富的社会。阅历和精神财富，让他们对这个古代人物啊这些心路历程又有了更深的认识啊，从而呢艺术水平更加的炉火纯青、呃。但是因为啊这个历史原因，再加上一些个行业的局限性啊，啊、呃，这些评书还有这个说单口这些老艺人呢，啊、呃、他们之所以成功啊，就是因为那么多说书的啊，他他谁跟谁也不一样。他们每个人都是充满个性，这一个性十足啊。另一个角度说呢，就不叫个性十足，叫个性了。说这人太格了。现在呀、啊，都讲啊，这个艺人就得得德艺双馨。但是过去的艺人呢、啊，他没有那么高的这个思想境界，而且呢，这个德跟艺，我总说他根本他不是一个维度的东西，因为过去都是单干户啊，私下里头谁也不服谁。特立独行，无所畏惧啊！所以呀、啊，往往这性格上啊，就形成了叫比较格，说这人比较格。那在外人看来呀、啊，就是不容易接近，比较毒。他这种艺术形式本身，他就是不求人。再加上，呃，判断和这个评价事物啊，眼光敏锐，见解独到，呃，语言犀利、呃，是老百姓讲话，太太损，太损了。个性啊，越强越容易得罪人。这好这样的人呢、啊，往往啊，运动一来呀、啊，第一批，啊，没跑，玩意儿越好，他越自私，越闭肘自珍。再者说了，我即使教给你，我也得看你是不是那材料。我一辈子努力，好不容易确立起来这么一个艺术风格也好，流派也好，好歹的我就收你一个徒弟，出去你就打着我的旗号啊！不但给我扬不了腕反而就把我腕和活再毁了。所以我宁可臭肚里烂肚里头，我带走我也不教给你。所以这个就造成这行啊，呃，很难往下再传承的这么一个一个局限。呃，还有那天老先生说了，天津这个评书老艺人留下的东西太少啊，因为没人重视。当然，这这是一方面啊。呃，另一方面呢、啊，你说从老先生本身这个角度有没有责任？当然也不是没有责任。呃，说白了还是这个旧社会心理啊、呃，就是那个宁舍二亩地不舍一出戏、呃。好啊，你电台找我录啊，哎，我要不就给你撅着使，给你少点东西，我还让你听不出来，还是处于那种保守主义。根本就不能跟这个院子里使的一样啊！嗯、呃，或赶明儿我就上院子去，没人听了，对吧？你这儿都出了盘了，听殿下去不就完了吗？谁还上院子去，啊？对吧？哎，这个觉着使的，这是还有呢，还有就是趁着使的，哎、呃，当然了啊，也不是说这老先生就为了多来一回，多拿你一回钱，不不是这样的，还是这个思想啊，老的这个观念转变不过来，还是难呐。过去在地上使的那么来。哎，他什么外插话呀，对吧？就引经据典呐，指出去老远呐。但是这种啊，在院子使行，你在电台这么使啊，嗯，不行。为嘛？时代不同了，电台啊，只能听声，它必须要腔调、故事性。你再像过去那种散文式的天马行空的，不行了。咱不提谁啊，或者电台一看，好，您您这么使啊。我原原本想给您录三十回，把您这部书录完的。您这好家伙，这个这个录了六十回了，还没入正题了，这哪行？行行行，您呢？打住吧，到此为止啊。所以你说历史这个东西啊，就是高爷那句话了，它很诡谲的。那不是说你的东西最好，你就能留在历史上，不是。往往啊，呃、哎，办了格技的那个难度适中的那个东西，反而更容易传承，更容易留在历史上。你要盲目的追求完美主义啊，你一死，这东西就算完了，传承不下去了。呃，所以这个呀，可能啊，是天津这个评书啊，走到今天这么一步啊，深层原因。当然了，我说的一家之言。也欢迎老先生批评指正，在这儿啊，我呀还想补充两位啊，个性鲜明的这个评书老艺人，也是我个人比较喜欢的两位。一位啊，就是这个金文声先生，金先生可以说是也是别开天地另立一家。呃，金文声金先生，他是真是坚持到最后，常开的这种天天说的说评书啊，在小书场里头。呃，可是就一样，金先生他就是不是这个评书科班出身。呃，大伙要是熟悉的呢，都知道，金先生是山东人啊，他是说这个山东快书出身的。他最早是在解放以后啊，成立广播曲艺团啊，他跟马三立啊、小兰云呢、啊，他们都在一块儿，都在这个清河街广播。他另外他又在西河门，就是西河大书这门呃，又有世称。而且呢，加之啊，他一生啊。呃，经历坎坷啊，充满了戏剧性。这个不同时代，啊，多个不同的夫人，啊，这这咱就不说了。呃，所以他晚年呢，他又回归到这个小剧场啊，到书场里边来，就在我前面说的那个燕乐的那个后面那小屋啊，冬天点个炉子。这坐满了，也就能坐那么个二三十人、四五十人，可能都都都有点挤啊。就那么一个小书场，金先生每天下午在这儿说。呃，金先生这书啊，挺有意思，一半天津话，一半山东话，还挂点评书味这一嘴的口头有是俏皮话呀，这画作料，甚至满带骂街的啊这。但是，他能笼络一大批的书桌。形成了自己的这么一个独特的语言的一个环境了。他说嘛，你都你你都爱听，甚至后来干专业的这帮德云社这帮年轻的演员都去听他的书去。呃，他平时啊既能说这种天津时事啊，什么什么呃，袁文会啊、青红帮，哎，又能说这个这个绿牡丹呐，什么什么基督山伯爵，啊，这外国书他也能说。他的书啊。要我说，他最大特点就是不给书听，他所有他的书桌都是为了听他扯闲篇去的。因为他这个人呢、啊，本身他就是一部书，啊，戏剧性的人生，这个让他在这个书里头啊，穿插了很多的这种亲身经历也好啊，曲艺界的这个奇闻异事、花边新闻呢、啊，小道消息啊，这些个东西啊，比他所说的那个故事本身。可能更有吸引力，也更具这个史料的意义了。说到这儿啊，我又想起来一个呀，天津独有的评书艺术流派——这个津味评书。天津的津啊，津味评书它有两两重的含义，一重呢就是用天津话说评书。这一类的评书，它主要是啊，是以西城板这个门老先生，像沈华亭啊、张阔峰啊，他们这都是纯天津话的评书。还有一类呢，呃，就是呢，呃，以说这个民国的天津实事为主要表现内容的这种书啊，主要分两大类，一类啊，就所谓的民国的那公案类的，叫什么民国奇案。白总尉坠楼啊，什么枪毙刘汉臣呐、啊，呃，枪毙曲向九，枪毙任老道啊。另外一大类呢，就是反映天津啊，哎、呃，脚行把头、青红帮混混这类的。呃，这类书啊，你看它虽然反映的是呃现实主义的题材，但是呢，它呢还是用说书的这种形式、这种方式，用它来表现。只是遇到偶尔个别的个性鲜明的那种人物，哎，当然啦、啊，这种人物往往是小人物，或者是反面人物啊，或者是有点喜剧色彩那种插科打诨的，哎，也就是那个行话叫到包袱口上了，他使刀口、啊，那到天津口，但是平时叙述的时候还是普通话。啊，这样的老先生啊，我今儿想提的就是一位我们红桥的，哎，于树海先生。呃，于先生啊，这口正啊，平时说书一点天津字天津味儿都没有啊。到包府口，这天津话呀，还比谁还有地道。这于先生的表演风格呀，是是相当的火爆，相当的热烈。呃，他拜师啊，拜的是这个马振华，但他主要学的是蒋正廷。呃，解放前呢，呃，主要是说这个《三侠五义》《小五义》啊，《剑侠图》啊，呃，还有一部就是这个。呃、啊，《古上英雄图》，也就是咱们俗称的叫《混混论》。呃，可是，一解放啊，这些书啊，全都不让说了。他也得活着，怎么办呢？哎，他就呀、啊、改说这个，哎、铁道游击队》呀，《新儿女英雄传》呐，《野火春风斗古城》啊。哎，后来八十年代，他还改编一部叫《大刀王五》。哎，这类的书。呃，但是于于树海先生啊，直到晚年啊，对自己这部这个《古上影雄图》啊，或者、啊《混混论》呢，他一直是耿耿于怀。说白了，舍不得，可是又不能说，怎么办呢？他只能啊，想办法改头换面，变换另外一种方式，哪怕是呈现一些片段的也好。呃，正好啊，我找着我手里头有那么一段啊，呃，于树海先生晚年啊录制的啊这个。呃，天津往事的这么一个片段啊，他讲的、啊，呃，清末天津的这个呃民间组织叫水会啊，他跟码头上这些个黑恶势力呀、啊，呃，官府啊斗智斗勇的这么一段故事，在这段里头啊，呃，现在听起来更重要的是嘛呢，变成了一张啊。这个活生生的忠实记录清末天津码头文化的那么一张啊风情画卷了，这跟咱们节目的主旨啊也更加的契合啊。这里头啊还跟咱们去年这个节目里张成老师提到一个地名啊叫乐湖洞啊，还有啊上半年节目里提到的就是后来的易祖界，过去叫河东盐坨，这段书里啊都有提及。哎，我想让刘哲呀、啊、把这段书啊放给大伙儿，咱听听这段。